0: 各位好，春节呢是个非常喜庆的日子啊。咱们之前说了，其实完全可以是全世界共同度过的一个一个节，可能有点难，但不妨当作是一个假日啊，就是大家一起来庆祝一下，和家人团聚一下。当然推广到全世界可能有难度，但至少目前你看亚洲相当一部分国家，尤其是这个东北亚、东南亚，那还有广大的这个海外华人都在庆祝这个节日。那么在这个时候啊，就遇到一个问题啊，在海外。这个春节到底该怎么翻译？讲道理呢，其实它就应该叫春节，直接用拼音就行了啊。但是现阶段呢，我们还是要考虑到把它尽可能方便的啊，让老外能够了解。最普遍的当然是 Chinese New Year 啊，但实际上还有一个就是 l u n a New Year 啊。所谓 l u n a 呢，它实际上就是月亮的意思啊，就是这个农历新年。对、啊、其实两个意思是一样啊。农历新年也行，你说是中国新年也可以。但是呢，我注意到啊，你看今年春节就很明显，有部分国家啊，尤其是以韩国为首啊，把这两个单词啊弄得对立起来了啊。你能过 l u n a New Year， 你就不能过 Chinese New Year。你过的 Chinese New Year， 你过的就不是 l u n a New Year。这实际上是有个背景的，就是韩国包括越南啊，实际上从官方到民间，他们。希望以一己之力要废止具有中国特色的这个 Chinese New Year 这个说法啊，就觉得应该用 l u n a New Year。背后的目的什么呀？实际上是强调他们这些个国家在农历新年你的这种所谓的主导甚至自主性啊。明明不对立，非要把它吵得对立，还不是怕这个中国印记太明显吗？但是你说这有意思吗？实际上。你就算用这个 l u n a New Year， 你就能说啊，这不是中国这边传出来的，因为农历新年，对吧？农历农历历什么历法？目前全球大概有三大历法：阳历没什么好说的，然后阴历和阴阳合历。阳历就是太阳转一圈，对吧？地球围着太阳公转一周，这叫一年，一年大概是365天啊。然后呢，阴历那就是典型的以这个月亮作为一个重要的指标。啊，月亮绕地球运行一周是一个月，十二个月呢就是一年，这样一年大概是三百五十四天左右啊，所以这个是阴历。那么阴历不光是咱们中国国，其实你像这个中东地区，他们这个伊斯兰历也是典型的阴历。但是咱们之前又说了啊，就是实际上我们中国的这个新年不光是有阴历，它也有阳历的部分在里面，这个、就是所谓的叫阴阳合历啊，就是呢。具体的月份日期，咱们靠月亮来定，但是呢，年实际上我们还是会看太阳的，地球绕太阳公转就是一年的长度，这中间有比较复杂的这种变化，它一方面体现的是咱们的文化，另一方面也体现的是咱们这个，呃，文明啊和农业的这种紧密的联系，以及我们过去农业的这种发达。那么最早最早，我们把这个正月定为岁首呢是。汉朝的时候啊，汉朝当时颁行了这个太初历，就把这个农历新年定为了这个所谓的正日或者是正旦、岁旦等等啊。后来又有了这个呃敬奉啊、拜神呢、啊、等等这种新年的习俗，包括守岁、拜年，实际上都是从汉朝、魏晋南北朝那个时候开始有的。而你像韩国啊，朝鲜半岛什么时候开始过农历？大概就是汉朝的时候。当时汉朝征服了现在的越南，也包括这个朝鲜半岛。啊，所以我们的这个年节习俗就传入到这两个地区，那对他们就是降维打击。他们知道啥？看咱们怎么过，他就怎么过。更不用提后来的唐朝了，那真的是整个，但凡唐朝的文化能散布到的地方，那都是希望能效仿中华文明，全面的模仿。咱们怎么过，他就怎么过。哎，咱们庆祝他就庆祝，我们守岁他也守岁，我们拜年他也拜年。一直到什么时候呢？一直到清朝啊，一直到鸦片战争。啊，清帝国被英国打败了以后，整个东亚那、啊、真的是遭受到了西方工业化的这种严重的入侵。那么这种入侵不光是真刀真枪的，也包括文化上的这种入侵啊。你比如说，日本就从那个时候开始，他开始过这个公历了，他把新年定为了公历的1月1号啊。当然，这个传统农历的清明啊、新年啊，它也都还有啊，但是后来定日期都是定这个公历日期了。再后来，我们知道这个日本啊，他强行吞并朝鲜半岛，也把他的这一套推行到了朝鲜半岛啊，就要求朝鲜人要过功利心年，就是文化上的一种同化啊。越南其实也是类似的，越南当时就被法国吞并嘛啊，当时法国跟中国打仗呢，虽然说我们拿到了镇南关大捷啊，但是光靠这个大捷还是挽救不了整个战局，最终清朝放弃了对越南宗主权，越南沦为法国殖民地。后来啊，法国也在越南强行推广他的那一套，包括汉语的官方语言地位啊被废除了，包括这种文化也遭遇到了巨大的冲击。而再往后呢，我们知道清朝覆灭了，清朝覆灭以后呢，我们也经过了漫长的探索之路，在中间有一阵子，有一部分的人他觉得是中国的传统文化阻碍了中国向现代化迈进啊，阻碍了中国向西方学习。当时。就给很多很多传统文化都扣上了糟粕的这个帽子，也包括农历新年这种说法。啊，你比如说北洋政府，他当时也直接说把公历一月一号称为元旦，啊，农历呢就只叫春节了。甚至在民国时期还一度禁止过春节，这个咱们之前说了啊，这玩意儿非常荒唐。后来果然也不了了之了。但是它背后确实反映了中华文化，它遭遇到了历史上从未有过的这种创伤。导致一些国家对于传统的农历新年也有了新的想法啊！我不要再过你的什么 Chinese New Year 啊！我要过我的新年，我要过韩国新年，过越南新年。但是呢，你说单独给它起个名字不太合适，于是就想了，那我就叫这个 Luna New Year， 反正不叫你 Chinese New Year， 不然的话，哎，怎么推广我的那一套呢？尤其这里面蹦跶的最厉害就是韩国啊，因为我们知道韩国它现在。把这个所谓的文化输出啊，作为国家的经济的一个振兴点。那在这个过程中，他是把文化产业放在非常极端的这个输出的位置上了。大量的中国元素啊，你包括咱们中国的各种节、中国的各种服装，他都想贴上韩国的标签。甚至咱们连做泡菜，他都说是我们偷他的。哎、啊，我们过端午节也说我们偷他的。一方面，他想借此把他的这个文化塑造的金光闪闪；另一方面，他也在强化他的这种。民族叙事，对于不了解这些事儿的外国人来说啊，尤其是欧美人来说，他会有哦，原来韩国、越南也都是文明古国呀，一定很有魅力吧？借此来收割一点这个旅游啊或者文创方面的这种经济的红利，而对内呢，他又能满足他们国内的一些这个民族主义者的需求。对于这一套呢，咱们大可不必跳脚啊。第一，我们确实是有我们的文化自信的。第二呢，也很好办，嗯、啊，你叫 Chinese New Year 也行，叫 Luna New Year 也行，我们直接釜底抽薪，叫 Chinese Luna New Year， 我看你们还能怎么蹦的？毕竟农历新年它背后的历史、它的文化，那不同样也是咱们的吗？当然，最终我们还是要推广什么呢？就是直接就叫春节啊，你翻译到外国人那儿，他也跟着你叫春节，用拼音就行了吗？何必整那么多单词呢？好了，本期就聊这么多。